0: 欢迎收听五分钟政治经济学嘅 podcast， 而家嘅录制时间系二月十二号下午三点钟。纵观历史，唔难发现极权政府中意控制媒体，以便营造国内统一嘅声音。今日等到我阿奥为各位观众重温納粹德国同埋东德嘅历史，理解一下当时嘅人喺极权打压媒体之下如何自处。今日嘅主题系极权政府控制媒体只是救走平，只系旧酒新瓶。人类历史只系无限重复。大家好，喺一九三三年纳粹党上台之后，第一件事就系决定收紧媒体，由报刊、电影同艺术作品都受到纳粹德国嘅监管或者审查。以报刊业为例，纳粹德国成立咗报刊法，打压新聞自由，以及由上台开始就慢慢控制德国国内嘅报刊。但喺一九三三年，短短几个月之内，纳粹德国就控制咗一百二十种报刊。到咗一九四四年。纳粹德国掌握咗全国八十二点五 percent 嘅报刊，而喺一九四一年，纳粹党嘅安海尔出版社已经成为咗德国历史上規模最大嘅报社。佢嘅主要日报《人民观察家报》嘅发行量已经超过一百万份。咁喺收紧咗媒体，令到德国国内只系得一种声音，会令到情况变得几咁坏呢？纳粹党就系借此宣扬自己嘅不道德主义，当中最著名嘅就系纳粹党散播对犹太人嘅憎恨。物对犹太人进行种族屠杀，以历史上著名嘅水晶之夜为例，喺一九三八年十一月九号嘅晚上到第二日十号嘅凌晨，纳粹领导人以德国外交官喺巴黎被一个愤怒嘅犹太少年暗杀为理由，作为使用暴力嘅借口，煽用起一波暴力行动，摧残咗成个德国嘅犹太社区。当晚，九十一个犹太人被杀，数以百计嘅犹太会堂被焚烧。开除后嘅几日，德国保安警察拘捕咗三万名犹太男子，并且将佢哋关押喺集中营入边。尽管当时世界各地都報道水星之夜嘅恶行，但系身在德国嘅人民其实难以得知真相。纳粹德国亦都一早准备好对外嘅讲法，将由政府发起煽动嘅种族仇恨归因于德国人民自白嘅愤怒嚟辩解呢次暴力嘅正当性。除咗对媒体嘅全面控制、限制消息同埋不停煽动仇恨，纳粹德国同埋东德都鼓励人民举发叛国者，令到人心惶惶。但系当时嘅文运人士都冇放弃。东德对宗教嘅控制就不如纳粹德国般咁严厉，令当时文运人士更加意外发现部分教堂系一个可以真心交流嘅地方，甚至有唔少文运人士决定修读神学，成为神父。以方便继续佢哋嘅革命事业，而呢个方法亦都给予咗当时东德文运人士一个连接嘅空间，都间接导致咗柏林围墙嘅倒下。东德嘅例子都带咗翻嚟，我哋今日嘅重点就系、是、喺极权控制新闻之下，当时嘅人到底系点样自处嘅呢？首先，我哋要搞清楚极权控制新闻嘅目的，当中最重要嘅目的就系原子化大众。原子化即系破坏大众同大众之间嘅关系。联系同埋信任，只要民众冇办法互相信任，公民社会、社运組織都会难以成立。只要所有民众都成为自私自利、自己諗自己嘅人，咁佢嘅管治就会十分方便同埋容易。因此，当时东德嘅教堂因为可以真诚交流、自由讨论，系连接文网人士嘅重要空间。另一个可以畅所欲言同埋真诚交流嘅地方，先可以有公民社会嘅初形诞生。即使当时极权政府控制新聞自由嘅时候，大众系应该努力为仅有嘅空间，甚至创造空间去同志同道合嘅人连结以及真诚交流。相信唔少听众会反问：如果我冇宗教信仰，甚至情况染津都有如当年納粹德国咁，周围都有盖世太保，咁到底点样先可以创造或者维持呢个所谓嘅仅有空间？喺呢度，我想同大家推荐一本书，就系、是《暴政》。掌握关键年代的独裁风潮，洞悉时代之恶的二十堂课。我个人认为书中有三点系最具启发性，亦都系回应紧今日嘅主题。第一就系、是、对始料不及嘅事保持冷静，极权系可以冇底线，因此要做好最坏嘅心理准备。当始料不及嘅事发生嘅时候，都尽可能以最好嘅方法应对。第二点系相信真相嘅存在喺一权社会之下，真相系有机会需要好多努力先可以發掘到，甚至可能根本揾唔到。但维持住相信真相存在嘅谂法系极其重要，因为咁样先可以保持到我哋嘅批判思考，每一件事都深思过先可以决定信定系唔信。而最后一点系维持私人生活。呢一点同今日不停强调嘅讨论空间有好大嘅关系。作者认为极权政府就系希望所有民众冇咗自己嘅私人空间同埋私人生活。极权政府会将所有嘢都推到国家层面。如果国家要你听从命令，就要听从。为咗国家牺牲自己都要感到骄傲。所以尽可能维持自己嘅私人生活，爱你所爱嘅人，同佢哋保持紧密联系，维持自我，唔好盲目服从国家。都已经系破坏緊极权嘅计划，而可能你嘅家庭聚会或者朋友聚会，就係、是、你真诚交流可以畅所欲言嘅地方，亦都係你心灵最后嘅避风塘。嚟到今日嘅总结，太阳底下无新事。喺历史上，众多极权政府都好鍾意操弄民意，营造国家欣欣向荣、国民团结一心嘅景象。读到历史可以令到我哋鉴古知今，希望各位听众今日有所得着。最后，我哋想问一下各位听众，认为今日嘅书中要点边一个最重要 ？A. 对超乎不及嘅事保持冷静 ；B. 相信真相嘅存在 ；C. 维持私人生活 ；D. 其他答案。今集嘅 podcast 就讲到呢一度啦。最后，歡迎大家 follow、share， 俾个五星好评。呢度嘅朋友记得 CLS subscribe， 跟埋隔篱个钟仔。拜拜。